0: Мы доверяем человеку настолько, что он может сам настроить процессы и его делать, и поэтому мы не очень много времени тратим на какой-то конкретный контроль. То есть я не сижу и не сверяю пиксели, например, в фигма макетах у других дизайнеров.
1: С вами подкаст «Дизайн прост», и э, сегодня с вами в виде ведущих я, Павел Ярец, и Ваня Буявец. Э, Ваня, привет!
2: Привет-привет! Наш наш тандем сегодня собрался много-много с. «С», и витамина «С» нам тоже потребуется много, потому что лето, скоро весна наступила, и мы будем кайфовать с сегодняшним гостем. Расскажи, пожалуйста, о нем.
1: Э, с нами сегодня Сергей Красотин из «Хамбл Team. Вот он выполнил свое обещание и пришел к нам повторно. Серега, привет!
0: Всем привет! Спасибо да, за то, что позвали. Буду рад рассказать снова кучу штук про дизайнеров. Как обычно, за полгода опять все кардинально поменялось. Куча новинок есть, того, как происходит, не знаю, найм внутри команды, внутри стартапов, что с ним происходит от старта до финиша. А финиши у стартапов бывают разные, как мы все знаем. Буду рад, как обычно, поделиться всеми-всеми секретными штуками, что мы накопили за эти полгода.
1: Окей, okay, давай тогда начнем с таких тем замечательных, раз уж ты затронул тему скиллов, это действительно актуальная, важная тема, и я думаю, что она будет при любом раскладе мировом, как бы, да, все равно актуальной. Что у нас происходит, собственно, со скиллами человека, когда человек хочет пойти в стартап? вот именно стартап, не продуктовая команда, где у тебя на Headhunter а, выложено, условно говоря, да, или на какой-нибудь там суперджоп, да, стек технологий, какие-то стандартные вещи, а вот именно стартапы. А когда человек что-то начал, какие требования у стартаперов сейчас есть
0: при нами, дизайнеров? Это на самом деле очень интересный топик, потому что требований как таковых нет. То есть если вы откроете любые вакансии на Angel Angel.co, возьмете какой-нибудь дрибл любые другие стартаперские биржи вакансий, то вы увидите, что стэк технологий и стэк дизайн-методов сильно отличаются. Он будет от «делаем лендинг срочно, завтра начинаем, погнали, погнали», до «у нас большой продукт, надо знать все ресерч-методы и вообще интервьюировать и прототипировать, и motion и еще что-то, и еще что-то, и на дуде играть». И все это действительно разное, но, на мой взгляд, есть, Единственный суперсильный тренд, который точно всю индустрию так уже за полгода немного поменял, и мне кажется, он в том, что дизайнер становится такой профессией, где подразумевается, что ты точно знаешь бизнес-контекст проблемы. И обычно таких людей в стартап-команде на самом деле немного, потому что инженеров, например, с, таки, с такой штукой не часто нанимают. Или, например, каких-то маркетинг-специалистов у них Меньше, ну, не, не так сильно спрашивают про какие-то бизнес-вещи, а с дизайнерами становится совсем по-другому. Есть даже уже такая шутка, что чтобы делать дизайны лучше, тебе нужно идти на MBA, а не в какую-нибудь дизайн-школу. И это отчасти правда, просто потому что, на мой взгляд, Любой стартап – это просто постоянные повороты в разные стороны. Вы все время ищете, даже если вы какая-то большая компания, у вас там 500 человек уже, и вы, может быть, уже не стартап, а прям такая большая фирма. Все равно ваша модель – это поиск монетизации, поиск новых пользователей, и это постоянный поиск нового-нового-нового. То есть если вы что-то не выкатываете две недели, скорее всего, у вас просто офис отключен от электричества. Такое точно не, не поощряется в индустрии. И на мой взгляд, самая интересная штука, которую я видел, дизайнер, который, например, пять лет рисует фигме, или шесть лет постоянно, тут курсы, тут я выучил 3D, тут motion, тут еще что-то. Он он подчастую проигрывает менеджеру, например, который сам открыл два стартапа, два раза обанкротился, менеджерил такую команду, секунду команду. И потом быстро доучил фигму и вот типа как стал дизайнером. То есть по хард-дизайнерским скиллам он сильно проигрывает, но для стартап-команды он в 350 раз полезен, просто потому что он может залезть в какие-то бизнес-штуки и среагировать на них. Потому что. Я, можно я тебя немножечко дополню и перефразирую,
1: да, для ребят, которые там только-только-только начали. Это то сейчас, о чем говорят, ну, вообще говорит рынок, что дизайн это решение бизнес-задач, да, то есть мы решаем ну, какие-то вещи, да, то есть мы создаем решение для того, чтобы бизнес получал пользу, да, а не. Историю про то, что мы такой мега-художник, как бы, да, и что наш, наше дизайн-решение, оно достойно, там, не знаю, NFT быть, да, вот, то есть это действительно полезное, КПД полезного действия любого специалиста, решения бизнес, задач, а про MBA, это мне как-то даже еще Ковальский говорил, если память мне не врет. Вот, но это действительно так, многие дизайнеры закостеневают именно в самом дизайне, как в графическом выражении решения задач, да, забывая о, о, о каких-то метриках, исследованиях и, соответственно, инструментах, которые может освоить, ну, которые лучше осваивает любой, наверное,
0: менеджер. Окей. Супер. Да, конкретный пример, наверное, так слушателям будет просто понятнее, если вы делаете, к примеру, финтех-приложение для людей, которые только приехали в Америку, то вам нужно будет самим понять, как для них задизайнить анбординг, если у этих людей нет документов. То есть у них есть виза, но у них нет ни social security number, у них нет никаких банковских аккаунтов. У них вообще ни черта нет, кроме визы и имейла. Вот как им выдать, например, кредит. И на такие задачи просто не пишется практически никогда какое-то большое ТЗ. Вся задача – это, может быть, два сообщения в Slack или максимум три. И поэтому дизайн сводится не к тому, что вы в фигме делаете какие-то маленькие кусочки флоу, а вы берете какую-то бизнес-штуку и рисуете быстро и плохо, скорее всего, потому что очень быстро, но, тем не менее, какие-то требования подают эту бизнес задачу. Например, вы можете посмотреть другие продукты для иммигрантов, какие есть в Америке, и взять анбординг-флоу оттуда и посмотреть, как оно будет работать. И это может, может сработать буквально там за день и за два. И тут есть и тут есть, на мой взгляд, кстати, очень интересный момент, что вот такие э, хардкорные дизайнерские знания, вроде знания софта, они на самом деле быстро устаревают, просто потому что, э, ну я не знаю, 5 лет назад фигма э, была не так развита, и сейчас дизайнер без плагинов в Figma, он просто как без рук. А 5 лет назад был все норм. А сколько-то лет, наверное, 7, то если ты в скиче, то ты вообще король дороги а 10 лет назад все использовали Smart Objects в фотошопе, и никто про фигму не... То есть за 10 лет произошел просто колоссальный вообще разрыв, мне кажется, если взять дизайнер из 2012-го, ну, он будет просто недееспособен, он не сможет вообще ни на какую зарплату выйти, скорее всего, в какую-то продуктовую команду. А вот с бизнес-знаниями такое не происходит, они устаревают сильно медленнее, и поэтому, если вы себя накачали вот с точки зрения решения каких-то бизнес-гипотез, то вы вот не участвуете в этой бешеной вообще гонке, а просто постепенно накапливаете знания, которые всегда будут нужны. И у меня есть очень такой в памяти хороший ответ знакомого, который занимается производством самолетов тут в Европе. А до этого он менеджер прям в фабрике. И до этого он был топ-менеджером на заводе Coca-Cola. Я его спрашивал... Тамаш, как, как это работает? Ты раньше разливал газированные напитки, с, по сути, с сахаром, и сейчас делаешь самолеты, которые, казалось ну они прям вообще ничего вообще не имеют. И Тамаш ответил так, что он говорит, я там руководил пятью тысячами людей, и тут руковожу пятью тысячами людей, только там мы выпускали типа полмиллиона бутылок, а тут 14 самолетов. Разница, честно говоря, никакой, даже геморрой меньше, потому что объем чуть-чуть отличается. И, и, и в этом, наверное, как бы и, и вся классность знания дизайн-методов с точки зрения бизнеса. Если вы научили себя классно-классно что-то решать с точки зрения каких-то больших задач самого стартапа, а не его интерфейса, то это ну, практически универсальные, универсальные знания.
1: Супер. А можно тогда так, но ну, мы просто так бодро начали, да, там, про Штаты, про иммиграцию, про... Вещи, которые сейчас происходят, да, чтобы их не касаться, но при этом чтобы да, как бы не вызвать отторжение, что типа о чем вы говорите, как, 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 какие штаты, какие стартапы, можешь ли ты рассказать о такой штуке? Как смотри, сформулируй вопрос, есть ли возможность сейчас, вот прямо в текущих, да, там в текущей обстановке в 2021 году, общаться с людьми, расплачиваясь друг другом криптой? которая пока не подчиняется, да, условно говоря, каким-то банковским системам и так далее. То есть, встречались ли у тебя в практике какие-то вот вариации на то, как вести э, там бизнес или предлагать себя на рынке труда э, без, э, ну, собственно, без банковской системы?
0: Это зависит от крипты и от сферы. Например, какие-то государственные штуки для вас закрыты полностью. Например, чешское правительство для вас никогда куда-нибудь эфир не скинет на кошелек, естественно. А второй конец этой палки – это, естественно, все крипто-стартапы, которые в этом крутятся просто нон-стоп. Зачастую они переводят крипту, почему нет. И это достаточно понятная для них сфера. Я вот знаю лично дизайнера, который все деньги держит в эфире, и себе на чай, и кофе, просто на карточку какое-то количество переводит постоянно. У него, правда, достаточно узкая экспертиза. Он уже, он мне говорил про блокчейн и биткоин, когда еще были шутки про чувака, который получил сдачу от покупки пиццы в один биткоин. И в это вообще никто не верил. Вот, он уже в это копал, и он такой достаточно агностично относится к обычной банковской системе. Но вот у него жизнь работает в таком формате, почему нет? Ну, то есть сейчас действительно есть возможность
1: по-прежнему работать из любой, скажем так, точки мира, да, минуя банковскую систему какие-то ограничения, имея крипту и работая в сфере, в которой крипта активно используется. Спасибо тебе большое. вот. Поддержал, что называется. Глобализация,
0: на мой взгляд, глобализация вообще сильно работает на профессию дизайнера, просто потому что, во-первых, дизайн уже точно командная игра, практически нет каких-то супер дизайнеров, на которых все в индустрии молятся. Будучи одним классным дизайнером, скорее всего, ты можешь поменять в продукте ровно нифига целая команда может сделать куда больше, чем какой-то один герой-одиночка. И команды становятся как раз глобальными. То есть все стартапы, я вообще не знаю ни одного, где бы все сидели в одном городе, и очень мало знаю, где все сидят хотя бы в одной стране. Это обычно все время Северная Америка, Европа, другие города в зависимости уже от кейсов. То есть у нас был у нас был стартап из Южной Кореи, и вот мне жалко моего коллегу, который пытался найти общее время для созвона вместе с Сан-Франциско и Сеулом. И его нет, кстати, сюрприз. Если кто-то кто будет искать, вы попадаете там в 6 утра, например, или в час ночи, в какие-то такие промежутки. Работать с этим было достаточно тяжело. И, или это могут быть какие-то инженеры из Австралии, это может быть команда маркетологов где-нибудь на Шри-Ланке. И все это работает, честно говоря, Вообще без привязки какой-то геолокации всем все равно.
1: Смотри, а тогда такой вопрос. В принципе, есть такое мнение. Вот, нам в последний раз это мнение в одном из выпусков Женя Кузьмин излагал, это опрок-основатель. Он как раз говорил о том, что будущее на рынке за маленькими, очень оперативными командами, да, то есть небольшая огромная продуктовая команда раздутая, да, не один соло, одиночка, а именно коллаборация. Там человек 5 собрались, и, соответственно, либо кого-то обслужили, либо создали свой продукт. То есть как -то вот, вот, как, сколько человек должно быть в команде, чтобы на такой рынок выйти?
0: Это точно зависит от вашего продукта, просто потому что у всех разный объем. Все прекрасно знают историю WhatsApp, например, где Facebook купил команду там, из 30 человек, если я правильно помню, за какие-то кошмарные деньги, хотя физически это было вот пара десятков человек, которые делали очень классную штуку. Но при этом, если вы возьмете, например, какой-нибудь э, Squarespace, в офис в которых мы ездили, то у них очень большое здание, где весь этаж занимает только дизайнеры. А, то есть нам в экскурсии по офису так и говорили, вот тут дизайнеры, проходишь на два этажа выше, а тут у нас инженерная команда один проходишь еще дальше, а тут на этаже инженерная команда номер два И у них просто настолько много ассетов, что команда из пяти человек там могла бы делать ну какой-то совсем маленький небольшой кусочек. И при этом это все равно хорошо слаженный организм, потому что шаблоны Squarespace, их коммуникация маркетинговая, их лендинги, их продуктовый дизайн, он выглядит очень круто. И видно, что весь этаж дизайнеров, где их, наверное, больше сотни, работает как одна команда, ничуть не менее креативная, чем, например, там... Мы вдвоем с кем-нибудь. Как
1: швейцарские часы, это круто на самом деле. То есть, ну, почет и уважуха просто ребятам, которые выстроили такие процессы и, в принципе, всю управленческую цепочку. Мой опыт рабочий показывает, что когда в конторе более 30 человек, очень сложно ими управлять, да, потому что как только появляется больше, чем один отдел, да, возникают трения людей, как бы свои интересы и зачастую... Сложно прижинить между собой руководство, вот, и каждый руководитель должен еще контролировать своих сотрудников, то есть, чем разветвленнее сеть, тем сложнее, потому что все беды, как мне кажется, они возникают, когда, условно говоря, есть владелец компании, под ними есть ребята, которые топы, условно говоря, и у этих топов есть еще подначальники, то есть, когда больше чем три звена управленческих есть, короче, вот, вот там начинается какая-то возня машина очень странная, потому что зачастую э, ставящиеся задачи, если они контролируются, получается очень неприятный момент, что задеваются интересы каких-то промежуточных изменений, и зачастую люди делают работу не для того, чтобы сделать что-то лучше, а они сталкиваются с необходимостью обосновывать и доказывать свою полезность для компании. Ну, то есть, типа проект, который мы делаем, да, мы не просто делаем там высиживаем поп часы, а у нас история про то, что э, мы, мы, мы делаем что-то важное, и начинается вот это вот доказательство раздувания из всякие неприятной истории.
0: Есть, кстати, интересная я, штука я про увеличение звеньев в звеньев ответственность в больших командах на самом деле. Это меняется даже у консалтеров, то есть большие компании вроде McKinsey, Accenture, других консалтинговых агентств вроде BCG. Казалось бы, это монструозные фирмы, где сидят десятки тысяч человек, и там, чтобы согласовать, нужно прям продираться, все время биться, больше проводить времени в зуме, чем в фигме. но даже это меняется. И когда консалтеры берутся за какой-то большой проект, чаще всего наш формат работы с ними – это кто-то очень топовой позиции с точки зрения консалтинга взаимодействует напрямую с нами, и мы прям вот сразу чуть ли не на одном созвоне с клиентом работаем. Просто потому, что ну, другой процесс будет супер неэффективен не в чьих интересах нет там отстаивать свое мнение, свои карьерные цели. Все, наоборот, вгребут как-то в одной лодке. И я не сталкивался с какой-то откровенной бюрократией. Даже в рамках, кстати, парочки чешских штук, которые традиционно считается, что чешская айти она такое несколько закостенело, но даже она оказалась достаточно быстрым, когда мы делали приложение для покупки билетов в общественный транспорт в Праге. Вот, я ожидал полного письма, а оказалось, что это точно такой же стартап, у них есть свое мобильное приложение, свой сайт, свои KPI, и они просто топят за то, чтобы как можно больше людей как можно быстрее купил билеты. Ты меня
1: сейчас просто в это самое подвесил фразой чешская IT. Что вот.
0: такое чешский фарфор, а есть чешская IT?
2: Между прочим, чешская IT это очень широкая сфера. У меня очень много знакомых работает из Чехии в формате программистов и прочих ребят. И я скажу тебе, это очень большая, не знаю, коалиция людей, назовем-то так, потому что их очень много. И все такие, давай приезжай тоже, пожалуйста, в Чехию, там очень здорово, и помогают IT-специалисты. Там, по-моему, какие-то даже льготы для этого есть, если я не ошибаюсь. Сергей, может, поправит меня? Если... Нет, я понимаю, льготы, он... льготы
0: есть в зависимости от вашего проекта, но при этом точно стоит понимать, что чешская IT – это не люди, которые делают, например, чешскую доставку еды, чешскую яндекс Яндекс.Лавку, чешский сервис такси или еще что-то. Сами внутренние рынки Европы, практически во всех странах, они достаточно маленькие. То есть, например, внутренний рынок Чехии – это пол Москвы, и поэтому все стартапы, они как минимум европейские, а как максимум они просто супер глобальные То есть, даже если вы работаете в Праге над чем-то, скорее всего, ваша целевая аудитория – это не 15 миллионов людей в Чехии и не 2 миллиона в Праге, а там, все европейцы или все, кто работает в европейской легислативе
2: Хорошо. Смотри, говоря о чешских стартапах, о чешских, собственно, запусках продуктов, которые говоришь на всю Европу, получается, что у нас есть продукты, особенно важные для всей Европы. По сути, Европа-то это очень большая часть мира, и там огромное количество целевой аудитории. Как ты думаешь, как, вот, как находить такие тренды важные, например, для больших рынков, которые можно вот, осылать сейчас, и, например, своей командой, своим стартапом быстренько захватить, получить финансирование и отправиться, собственно, наверх туда, к, к единорогам, ко всем ребятам.
0: Мне достаточно тяжело говорить про Европу, просто потому что европейских проектов мы делаем очень мало. 99% — это будет Северная Америка и Лондон. И это наша такая главная экспертиза. И тренд там на самом деле... Один среди, по крайней мере, дизайн команд, он заключается в том, что вы как можно сильнее сокращаете time to market. То есть все гонятся за тем, чтобы какой бы ни был у вас продукт, все время выпускать его как можно чаще и тестировать как можно быстрее. И это превратилось в такую экспертизу саму по себе. То есть примерно как, наверное, хорошая аналогия была бы, если ты строишь завод, то ты идешь в какую-то компанию, которая строит промышленные объекты. И у них есть опыт, какие-то стандарты, специфика. И если ты ее не знаешь, то, скорее всего, ты завод свой будешь строить там в три раза больше. И у тебя его еще и не примут, и все проверки точно не сойдутся. И при этом, если ты делаешь мобильное приложение, то это точно такой же завод. То есть ваша дизайн-команда должна знать, как запускаются новые мобильные приложения. И это прям особый скилл. Он прокачивается очень просто, нужно очень много новых мобильных приложений запустить, и там на 11 будет понятно, что так это вообще не работает. И это скилл сам по себе. То есть многие стартапы ищут дизайнеров, которые способны, без разницы, что именно, быстро, клево запустить первую версию, а за ней вторую, и десятую, и пятнадцатую, и собрать инвестиции, и пятидесятую потом тоже до конца года выпустить. И это становится прям таким отдельным, отдельным скиллом.
2: То есть, получается, продолжая вот эту тему, о ты говорил в начале, о том, что нанимать лучше, по сути, менеджеров, которые умеют в дизайн, чем дизайнеров, которые не умеют в менеджмент. То есть, хороший дизайнер сейчас — это не человек, который должен уметь рисовать, а человек, который решает бизнес-задачу, как мы возвращаемся к началу. И как вот получить тогда опыт реализации таких бизнес-задач? То есть, ты говоришь, проекты там Северная Америка, Лондон, да, это тоже огромные рынки. А вот, например, по слушателю, например, из Тольятти, как ему это обрести? Ну, получить как-то?
0: Тут есть очень большой, мне кажется, шорткат для того, чтобы получить такой опыт. На мой взгляд, мой ответ я бы разделил на две части. Первое это такая маленькая несправедливость в индустрии, а второй – что с этим делать? И несправедливость, наверное, была бы в следующем. Сейчас, в принципе, в дизайне есть такой большой прикол, есть много процессов, которые настроены для взаимозаменяемости дизайнеров. То есть у вас есть Google Design Sprint, которым вот если вы овладели, то вы худо-бедно узнаете, что нужно дизайнить. Вы можете вообще ни черта не уметь, вы можете 10 лет быть в индустрии. Вот используя одну и ту же методологию, вы худо-бедно что-то сделаете. У вас есть гайды по дизайн-системе, то есть если вы как визуальный дизайнер полный ноль и на уроках изо вы получали тройку все время, то вы все равно что-то сделаете. Хоть как-то там, но придете к результату. И все такие процессы работают на то, чтобы ну, все дизайнеры были взаимозаменяемые Используя процесс А, потом процесс Б, потом процесс С, вы ну, худо-бедно что-то сделать какой-то продукт. Но при этом, если вы не хотите быть как вот эти тысячи дизайнеров, то ваша компетенция как раз уходит придумывание каких-то новых штук, когда нужно очень быстро и, может быть, из двух методологий скрестить еще одну какую-то, какую-то методологию сократить, где-то поступить совсем нестандартно. И почему я говорил, что это своеобразный скилл, потому что он нарабатывается решая такие задачи. На самом деле самый простой способ запустить, ну, как бы самый простой способ получить такой скилл, это открыть свою компанию и банкротиться через полгода. И вы узнаете, что для того, чтобы сделать лендинг, можно, например, не рисовать и кодить его полтора месяца, а сделать полное говнище на Webflow за пять дней, получить первый фидбэк и еще за пять дней сделать то, что уже нравится там 80% пользователей. И, ну, вы все равно банкротитесь, мне кажется, это я из своего опыта говорю, как человеку, у которого больше, чем пяти лет назад был свой стартап, и, и, и мы, мы полностью обосрались, честно говоря, потому что... А, наши продажи и наш маркетинг были... Это был бейслайн индустрии, как нельзя делать. Это было полное дно, но всем нравился дизайн. И мы, в общем-то, наверное, это и сыграло нам в плюс. Вот. И такая штука очень хорошо объяснила, что нужно делать, а что не нужно, когда у вас есть, например, две недели на какой-то апдейт продукта.
1: То есть смотри, при наличии современных скиллов, методологий, технологий и прочих вещей, все равно... Да, как бы встает вопрос о том, что человеку нужна прокачка. Если эти знания лежат на полочке, поляции не используется, Да, то есть, условно, ты купил книжку по маркетингу, прочел ее, но не применил на да, как бы на практике в реальной жизни, а не получил опыт, ты не можешь ей пользоваться. Вопрос? Вот помимо хардкорного метода, чтобы открывать свой стартап, можно ли сейчас где-то качаться? Это вот намек на стажировку, которую вы проводили в прошлом году, мы своих слушателей звали, да, и которую вы, я так понимаю, проводите уже вовсю а, в этом или нет?
0: Да, мы, мы проводим регулярные стажировки для небольших команд, то есть мы набираем группу дизайнеров, это может быть 5, 6, 7, 8 человек, и как раз ключевая штука – это работа над реальными проектами. То есть это ни в коем случае не стажировка в формате «я слушаю и делаю, что говорят», а с какого-то момента, после того, как мы покрыли какую-то базу знаний, без которой просто ну, вообще нельзя двигаться, это работа над реальными проектами. И очень часто это выглядит как провал, 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 ну вроде что-то выходит, и в конце нормально. Вот так это работает. И... Мне кажется, это супер логично, потому что первый проект, который мы сделали с нашим кофаундером Антоном много-много-много лет назад, тоже был провал. Почему нет? Сейчас да, вроде спасибо. нормально.
2: Смотри, получается все равно это какие-то большие хай end какие-то объекты. Ну, по крайней мере, я слышу, как ты это рассказываешь, такие какие-то крутые запуски. Что... Вот как бы, стажировка тоже дело интересное, ее не, не всех берут. У вас какие-то критерии наверняка есть, чтобы человек попал на стажировку. И вот эти критерии, даже получается самый базовый для вас уровень, да, то есть у вас, для ваших проектов. Или вы берете вообще всех без разбора и начинаете просто с ними что-то пытаться сделать, даете им ошибаться, а затем как-то находите выживших, тех, кто выжил в Королевской битве, да, как в голодных играх, и, и они остаются у вас в компании. Как это работает? Расскажи, пожалуйста.
0: У нас есть отбор на стажировку, просто потому что мы берем в команду людей, у которых есть хорошая дизайн-база. Например, мы не учим софту вообще. Просто потому что я, как учитель фигмы, полный отстой. В интернете есть куча YouTube-видео и курсов, как выучить шаркаты фигмы, как ее использовать, топ-плагинов. Этих материалов, в общем, миллиард, и я не претендую на лучшего учителя фигмы. Точно так же есть основы, каких то дизайн-методов, например, Customer Journey Map. Про это есть целые книги, и вряд ли в рамках стажировки мы расскажем супер круто про Customer Journey Map. Но мы можем рассказать, что происходит, когда пришел стартап и говорит, слушайте, есть 10 дней, мы кусок Customer Journey Map составили, он там вообще уже немножко неправильный, вроде как непонятно даже, с кем ее составлять, что делать, ребята. И дизайн-команда начинает разбираться, что делать. Шикарно.
1: А если уже затронули тему скиллов, да, вот смотри, эти люди проходят стажировку, и потом, ну, либо понятно, что кого-то вы можете оставить себе посотрудничать с ними, но в целом люди проходят стажировку для того, чтобы им больше платили, чтобы куда-то трудоустроиться еще. Ну, это стандартная история, большие, ну, как бы, по, по, опять же, моему персональному мнению, хорошие деньги, они на проектах. Ну, то есть, да, ты можешь быть частью большой продуктовой команды и работать, там, условно говоря, как наемный сотрудник, приходить в офис и э, у, умер, умирать на этом через какое-то время на стабильной ZPN, вот. Либо история идет про то, что ты реально обслуживаешь стартапы, ты берешь какой-то, да, какой-то проект, соответственно, делаешь его, условно говоря, там, 6 месяцев год, да, соответственно, имеешь с этого деньги, потом подключаешься на другой, ну, или синхронно, да, продаешь свое время за Деньги так вот, у меня к тебе вопрос такой: как к работодателю, это тоже вещь, которая многих э, интересует, потому что ну, на э, отечественном там условно говоря, рынке иногда странные вещи в вакансиях пишут. Но они все рынок менее дика, дичает, но тем не менее. Так вот, вопрос: какие есть э, истории про найм-отсев-дизайнеров? Какие есть критерии? Вот чтобы человек попал в команду, неважно кем. Младшим научным сотрудникам, скажем так, да, там, условно говоря, джуном, медлом. Все просто, ну, весь рынок реально медлов хочет, никто не хочет учить. Вот, то есть, вот какой минимальный э, уровень должен быть, чтобы в это войти? Именно как к работодателю, а не как к, э, к стажеру стажировки.
0: Мы, на самом деле, делим это на несколько групп. У нас все дизайнеры падают в такие следующие корзинки. Это джуниор, человек, которому поставить задачу легко, ему можно поставить задачу, и, скорее всего, он с ней сам не справится, просто потому, что ему не хватает хардскилов или он вообще ее первый раз в жизни видит. И это для нас джуниор-дизайнеры. Middle – это человек, который с такими задачами уже сталкивался, и когда мы ему говорим, например, делаем анбординг мобильного приложения, он знает примерное количество артбордов, что там вообще есть. Или мы делаем флоу платежей в банкинге, он примерно понимает, что это такое. И такой человек... Может справиться один, может справиться чуть хуже, чуть лучше, но ему можно дать задачу, и через день она будет готова, например. И синер-дизайнеры – это те, кто могут других научить, как делать классно. То есть, по сути, есть три уровня. Я не могу, я могу, и я могу так, что и все остальные со мной тоже смогут.
1: Шикарный, мне кажется, ответ. Но тогда еще один коварный вопрос к тебе в тему прошлого выпуска. Да, в прошлый раз мы говорили, что зачастую Humble Team делает очень крутые проекты для вещей, которых вообще в мире не существует. Ну, то есть, типа, как ты в прошлый раз озвучивал, что как нарисовать CGM для продукта, которого не существует. Нет референсов, нет ничего, да, там нужно разрабатывать какие-то инновации, да, как в интерфейсах, так и, собственно, в процессах. В такие задачи вы каких людей берете?
0: На самом деле, я большой сторонник того, что люди на стартапах работают. Наверное, даже не так. Я большой сторонник агрегации экспертизы, и обычно, если человек запускает новые вещи постоянно, то это просто точно такой же скилл. Вот как вы умеете, например, motion design, так вы умеете вообще непонятную совершенно чушь взять и превратить это в ассеты для инженеров. Это тоже скилл, который нарабатывается, превращение всех этих непонятных требований от бизнес-стороны в какие-то свои гипотезы, валидации их с пользователями и потом создание какой-то первой версии. И в рамках, например, Humble Team мы еще это делим на вещи, которые привязаны к индустрии. Например, финтех-проекты, их можно складывать примерно как лего из разных кубиков. Например, В любом финтех-проекте будет KYC, Know Your Customer, когда вы загружаете как пользователь, все свои данные для того, чтобы банк вас просто принял. И такое флоу есть везде, например. Соответственно, если мы делаем финтех-проект, то его делает человек, который эти KYC рисовал уже 350 раз, и 351-й он просто делает супер быстро. Это, кстати, очень хорошо влияет на time to market, потому что если 80% процентов флоу вы уже когда-либо делали, то вы просто копируете, меняете, и вы релизите фичи сильно быстрее, нежели с Google сообщения, что такое KYC, там step-by-step step guide, и начинается.
2: Здесь действительно интересно. Вот ты рассказываешь, блин, про такие здоровские вещи, как огромный flow, подготовленные проекты, и все замечательно. И выглядит так, что все проекты этого состоят. Но мне кажется, это не совсем так. Я понимаю, что у вас так состоит. Но как, например, другим бизнесом добиться такого, в чем прикол создания такой системы и как в нее погружать новых дизайнеров, потому что это одна из тех задач, когда новый дизайнер приходит на проект, а там из дизайна старая JPG-шка лежит, и все, и надо логотипы, и надо с ней что-то делать. Это немножко, конечно, не стартапная история, безусловно, она немножко отличается, но таких кейсов очень много, особенно в русском интернете, когда тебя нанимают на работу. может быть комментарий, пожалуйста, на эту тему?
0: На мой взгляд, вот если так, мне пришла в голову интересная аналогия, что, по сути, я бы сформулировал задачу дизайнера в стартапе, ну или в каком-то продуктовой среде. По сути, он помогает бизнесу проверить какие-то риски. И самый ключевой, ключевой скилл у дизайнера – это как раз идентификация этих рисков и придумывание какого-то интерфейса, чтобы быстро его пропустить через проверку, просто посмотреть, что будет. Вот хороший пример – у нас было приложение для людей, которые снимают квартиру, ищут квартиру и снимают ее через мобильный телефон, проводят платежи. И в этом приложении, естественно, скопилось достаточно много людей, которые квартиру платят не вовремя. У них у всех там платеж, например, 10 числа месяца, кто-то платит 15-го, кто-то платит 19 кто-то платит 24 кто-то платит через месяц. И нам нужно было точно с ними бороться, потому что на маленькой юзербейс это еще работало, когда у вас там тысяча человек заплатила поздно, ну нормально, а когда поздно заплатил 20 тысяч, вы уже думаете, черт, блин, это куча денег. Ну умножьте 20 тысяч человек на там среднюю стоимость аренды квартиры где-нибудь в Нью-Йорке и получится, ну прям так скажем, нормальная сумма. И очевидно, что когда вы начинаете решать эту бизнес-проблему, вам нужно подумать, какие тут есть риски. Самый простой способ, как, как принудить людей платить быстрее, это давать им какие-то награды. Вот мы подумали, что мы можем, например, давать кэшбэк за оплату квартиры. Оплатил а вовремя, 1% денег обратно получил. И как дизайнер, если вы начинаете… Это какое классное решение. Оно работает, ну, но она работает хитро, потому что у нас мы договорились так с арендодателями, и я могу ну, про финансовую сторону вопрос. Мы можем записать, наверное, целый отдельный выпуск, там на 30 минут рассказывать, как же так получилось вытащить деньги обратно из квартиры. Вот. Но суть не в этом. То есть, вы, как дизайнер, берете задачу сделать в моем мобильном приложении для оплаты квартиры выдачу кэшбэка пользователям, если они пришли с оплатой вовремя. Какие тут есть риски? Ну, например, всем будет набрать на 1% кэшбэка, потому что если у вас кредитная карта в Америке, то в чертовом чиндеме за трусы дают 5%, а тут за квартиру всего один. И как бы, что с этим делать? Или, например, все арендодатели будут против, например, или вы не сможете собрать... Ну, то есть... Вы захотите им выдать кэшбэк, но не будете знать, куда. Пользователи вам просто не дадут данные, потому что мотивации им не хватает. Или, например, они все будут хотеть большую сумму. Или они будут платить быстрее, но недостаточно. То есть у вас э, будут платежи почти в срок, и пользователь не получит и кэшбэка, и все равно как бы пропал оплату, но еще и думал, что кэшбэк придет. То есть рисков много, но на самом деле очевидно, что самый главный тут что 1% кэшбэка будет просто недостаточно. То есть вы его зарелизите, а у вас как было 20 тысяч человек, так, ну, наверное, 19 будет, которые не платят вовремя, и только тысячу вы уговорите. И в такой момент самый простой способ – это подумать, как вы можете решить такую проблему как можно короче. Например, вы можете взять 500 пользователей, выслать им всем e-mail вроде «Джон». Если ты оплатишь свою квартиру до 10 числа, мы тебе вышлем 100 баксов обратно или 200. И посмотреть, как на это среагируют люди. Потому что если из 500 человек у вас вообще никто не оплатит, из 500 прочитанных емейлов e то, наверное, ваша идея полная говно. Но как дизайн-ассет, это очень классная штука, потому что вам нужно задизайнить ровно два имейла: e Первый с «Привет, Джон, пожалуйста, оплати квартиру вовремя, мы раздаем кэшбэк». И второй e «Ты заплатил, спасибо, вот твои деньги». И как-то им там перечислить. То есть, по сути, не нужно воротить большое флоу в приложении Введи данные для счета, чтобы его обратно скинуть». «Состояние я скинул», «Состояние я не скинул», «А вот я заплатил почти вовремя, в следующий раз все-таки попробуй вовремя», «А вот я заплатил на переехал, а куда его теперь скидывать?» И как бы фигме, если бы вы рисовали именно кусок мобильного приложения, это было бы просто десятки артбордов, хотя на самом деле можно рисовать два имейла и посмотреть, что это ну, нахер не рабочая гипотеза. Как оказалось. Вещь, мне
1: кажется, экономичный подход, вполне себе репрезентативный выбор и подобные тесты. Так и должно работать. И это клево. Надо
0: это быть зависит, немножко ленивым оттуда, человеком, чтобы. Надо быть умным
1: вещи. ленивым человеком. Потому что блин, ленивый, 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 прогресс прогресс
2: в этом. Там. Правда. Просто один вопрос в том, насколько целевая аудитория, да, то есть можно выбирать, э, ну, там, маркетинговые штуки брать, если, да, то по теплоте аудитории, по длительности пользования приложением, там, можно, конечно, покрутить, но, мне кажется, тоже тема для отдельного этого подкаста, как ты говоришь про финансы, не, про в... вот эту всю аудиторию. Вань, ну, кажется.
1: здесь же, получается, все-все по квартирам сидят, и там, понятно, что если человек бомж на грани выселения, ему этот кэшбэк не уперся, да, как бы ты об этом можешь ну... не узнать, но при этом, э, ну, реально, как бы… Среднюю температуру по больничке, мне кажется, вот туда Потому что если сработка. бы вы сделали
0: приложение за там, два месяца, дай бог, то результат был бы такой же. Выяснилось бы, что все бомжи, которым пофиг.
2: стоит сделать приложение для бомжей, тогда получается. А Ваня, на самом деле, не в
1: курсе, ребята делали приложение. Слушай, точнее, приложение, сервис по пресеканию нелегальной проституции. Как это называлось? Серег напомню.
0: Uh, нет, это скорее не пресекание, я даже задумался, что же может быть за приложение, которое пресекает нелегально. Ну, я ну, просто сразу
1: рассказывал вот это. Где-то легализовано. Uh,
0: это приложение, которое, позва... uh, которое помогает жертвам секс-трафикинга в uh, Северной Америке, то есть если вас используют в этой индустрии, и, например, вас привезли из Мексики, вы не знаете ни локальных мест, вы, не знаете язык, вы даже не знаете, как позвонить в полицию, потому что вы на английском не говорите, то с помощью приложения можно найти ближайшее убежище, где вам хотя бы помогут с точки зрения языка, с точки зрения медикаментов, первой необходимости и ночлега на какое-то ближайшее время. Просто потому что даже если вы сбежали, то на самом деле сложности все еще только начинаются, потому что вы, скорее всего, сбежали куда-то в неизвестность и вообще не понимаете, что делать, а, вот такой сервис, ну и с рекламой в соответствующих местах, он хоть немного помогает, потому что люди обычно, ну, можно попасть в ситуацию, когда ты сбежал, не понимаешь, что делать, и идешь ночевать под мост, и тебя снова ловят. Вот, а, это такая штука с приложением была.
2: Проблема первого мира просто. А, к сожалению, да. Сложно сказать. Вот как вот такие идеи вообще, в принципе, приходят в голову? То есть у вас как-то, ну, то есть вы решили такие, надо помочь людям, или это была какая-то не знаю, какой-то брейншторм на эту тему. Как появляются идеи для таких интересных приложений, и кто собственно основной драйвер таких реализаций?
0: Обычно фаундер стартапа это человек, который знает нишу, потому что именно этот человек занимается сбором инвестиций, каким-то драйвингом всей, всей команды. То есть Мы как Humble Team можем офигенно сделать дизайн, офигенно разобраться в новой штуке, но что именно это должно быть, вот сама бизнес-гипотеза это всегда на стороне стартап-фаундера, просто потому, что если бы мы это придумывали, ну, мы бы свои продукты делали, нам бы тогда вообще уже никто не нужен был. Наняли бы пару человек на веб и были бы стартап-юникорнами.
2: Вопрос, Сергей, следующий. То есть мы очень много действительно говорим про огромный стартап, и про маленький стартап, и про все остальное. И ты говоришь, что запускать продукты самостоятельно нужно тому же самому дизайнеру Истальяти, тот самый прекрасный человек, который нас может слушать. При этом сами идеи приходят тоже от каких-то фаундеров, и по факту, то есть немножко несостыковка получается, дизайнер, который должен запускать свои продукты, и фаундер, который приходит с идеями, они обычно, собственно, разные люди, может быть, есть какой-то способ либо искать таких фаундеров и пытаться им что-то предложить, либо способ заводить такие бизнес-идеи в голове и пытаться как-то реализовать, то есть может быть на формате концепта или как-то так. Я бы хотел, обычно чтобы хочет стартап. Раскрыл, потому что мы ее касались и хочется больше.
0: Ваня хочет стартап. У меня есть. Тогда ты выглядишь слишком счастливо для стартап-фаундера. Должны быть круги под глазами.
2: Я только что с мороза просто.
0: Тогда нормально. Обычно у стартап-фаундера должно быть хорошее понимание того, что вообще делает компания и какую нишу она занимает. Например, если мы финтех-фирма, которая помогает людям, у которых есть только виза в Америке, помогает с точки зрения выдачи кредитов и рассрочек, то именно фаундер всегда находит саму эту идею и нишу и тестирует ее с помощью там каких-то своих десяти знакомых, что это вообще нужно. Например, вот финтех-проект, над которым мы работали, это два чувака из Штатов, которые в рамках своего обучения в университете написали модель, которая позволяет по транзакциям в банке предсказать, с какой вероятностью человек вернет кредит. То есть ему не нужно ни social security number, ни налоговые декларации, ни размер зарплаты. Просто они берут все транзакции из банка и смотрят, сколько человек принял к себе, сколько он потратил, и на основании этого говорят, что, например, 5000 долларов он, скорее всего, вернет. Они написали такую дипломную работу, и им кто-то предложил, типа, чуваки, если вы все так четко рассчитали, то, может, запуститесь и посмотрите. И они запустились и посмотрели. И оно вдруг начала работать. И они начали сначала выдавать деньги из своих накоплений. Они у них быстро кончились. Они попросили всех родных. И у них потом деньги кончились. И они такие, блин, вроде все берут и все отдают. Может, фирму сделаем? И вот они это нашли. Но как из этого сделать какой-то конкретный интерфейс, конкретный продукт, этого они не знают. То есть они знают как пропустить данные человека через алгоритм и выдать ему, например, 2000 долларов или отказать в выдаче трех. Но как будет выглядеть iOS-приложение или лендинг, который просит людей засобмитить о себе кучу данных, это неизвестно. И это как раз то, что должен решить дизайнер. А если у стартап-фаундера такого понимания нет, то, скорее всего, ну, у него нет даже самых первых инвестиций, потому что это обычно первое, что проверяют ну, в любом инкубаторе, в любом акселераторе.
1: Серег, скажи, пожалуйста, когда у вас следующая стажировка намечается? Потому что прям ты это все так бодро рассказываешь, что очень хочется по возможности поучаствовать. И вообще, если есть какие-то спринты, может быть, да, не, вне стажировки по прокачке дизайнеров, в каких форматах это проводится, где это искать? Скажи, когда это начинается, как это найти?
0: У меня есть снова два ответа, как и на любой вопрос. Первый заключается в том, что на самом деле между дизайнерскими стажировками мы на все сто процентов сконцентрированы на самом деле на коучинг стартапов, потому что мы менторим разные штуки в акселераторах, и обычно мы там как раз пытаемся научить людей разбираться с какими-то бизнес-штуками, связанными с интерфейсом. А касательно именно стажировки, она идет у нас на самом деле прямо сейчас, и следующий набор будет в конце апреля, но, как обычно, мы об этом трубим во все соцсети, в наш newsletter, в наш блог, на сайте. И, честно говоря, тяжело не заметить, если вы подписаны хотя бы хоть на кого-то из Humble Team. Обычно мы сообщаем вообще везде, 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 везде. Набор будет в апреле, подача супер простая, и мы очень быстро обычно даем знать, взяли, не взяли, и что делать дальше.
1: Ваня, у тебя есть какие-то вопросы?
2: Нет, у меня вопрос на самом деле, как я уже задавал, какие навыки нужны, чтобы попасть на стажировку. Основной, вот реально основной навык, один самый ключевой, который ты сам выделяешь для поиска дизайнеров. Вот с какими дизайнерами тебе проще работать, назовем так. так.
0: С дизайнерами, которые могут взять непонятную задачу и сделать хотя бы плохо. Это, кстати, очень хорошо отчекается в портфолио, когда, например, люди выкладывают на свой Behance или в дрибл работы в формате я год работал над дизайн-системой. Типа, Камон, чувак, это очень странная задача. Скорее всего, или ты просто как-то ушел с радаров всех других людей в компании, занимался какой-то ерундой, тебя просто никто не видел. Или может быть, у тебя просто недостаточно скилла, чтобы решать какие-то клевые штуки. И в портфолио это практически всегда видно, если человек может взять какую-то непонятную ерунду и сделать из нее, ну, хоть что-то более-менее понятное. Это самый ключевой навык. И второй это софт-скиллы и такой как бы team fit эмоциональный, потому что любые hard вещи можно доучить. Я не знаю ни одного человека, который после курсов по Jobs to не понял, как их делать. Это совершенно понятная штука. Но вот людей, которые, например, Обещают сделать вовремя и не делают вовремя, то им уже YouTube курсы особо не помогают, и с такими очень тяжело получается срабатываться.
1: А вот тогда еще один коварный вопрос, да, ты только что сказал про хардскиллы. Э, Почему я Microsoft? сам пообещал да, да, звониться в
0: воскресенье, но перенес созвонок? Нет,
1: конечно, это совершенно другое, это рабочая обстановка, ну, блин, ну, не бывает идеальных людей, которые всегда четко, там, не знаю, выполняют все вовремя, это на нормальная история, вот, тут главное не, не избегать проблем, а решать их и... Короче, совсем бывает, я к этому. Вопрос-то, собственно, такой, что ты замечательным образом сказал, что сейчас очень важно да, быть больше менеджером, чем дизайнером. А что делать менеджером, если у них замечательным образом, допустим, есть какой-то, ну, либо опыт, либо понимание, как строятся бизнес-процессы, да, как находить какие-то решения и запросы у рынка, да, чем их можно закрыть идеи. Но они при этом, условно говоря, там в фигме, по полчаса, там, не знаю, экранчик рисует. да, Какой-нибудь? Вот что с ними делать? Они, у них есть шансы войти вот в эту движуху?
0: Тут есть две штуки, как мне кажется. Во-первых, менеджер может идеально рисовать другими дизайнерами. Например, не обязательно рисовать самому фигме, а можно найти человека, который рисует фигме, законектить его с человеком, который умеет 3D человеком, который делает иллюстрации motion, и вот у вас уже лендинг сам собой нарисовался, хотя вы пиксели даже не подвинули.
1: И, и вся эта банда придет на стажировку.
0: Кстати, это будет очень интересный формат. Они обычно приходят по отдельности, их приходится вместе мерджить, чтобы была такая специальная группа, которая вообще все способна на своем пути переварить.
1: Хм, интересный челлендж, кстати, мне кажется.
0: А второй вариант, на самом деле в, во многих проектах графический порог вхождения, он не очень высокий, просто потому что если вы делаете любое приложение, то есть давайте представим, что, вот, не знаю, Паш, если мы с тобой сейчас возьмем ящик Red Bull и сядем за фигму, мы с тобой перерисуем весь Spotify, ну там за пару недель точно, потому что визуально он не очень сложный. И именно с точки зрения копирования, ну, как бы отрисовки ассетов, это очень простая работа. Да можно из
1: готового и... UI-Китай его пересобрать.
0: Именно так, если взять еще какое-то более простое визуальное приложение, вроде Инстаграма, который там примерно черно-белый, там вся, вся хитрость как раз Инстаграма и почему у них много дизайнеров, в том, как все это работает вместе, а не в том, как это выглядит. И в такие проекты порог вхождения с точки зрения визуалки на самом деле низкий, а порог вхождения с точки зрения системного мышления, наоборот, высокий. И вот такие люди, которые дофига знают про всякие бизнес-вещи и много разбирались с какими-то непонятными гипотезами, но плохо рисуют, они обычно чувствуют себя сильно комфортнее, чем в формате э, «нам нужен лендинг, креативная концепция, мы хотим выиграть дизайн-награду через две недели». Тут, конечно, как бы непонятно, что такому человеку делать. Круто. Окей. Я могу рассказать, как мы наняли дизайнера с самыми отстойными софт-скиллами в жизни вообще. Ау, давай. У нас была необходимость сделать небольшое дополнительное финтех-приложение. То есть это был, была банковская штука, и у нее было отдельное приложение там, для перевода денег, например. И мы искали, кем усилиться именно на этот короткий проект, потому что его нужно было сделать, потом закрыть. И мы нашли человека, который сказал, да, я делал подобные вещи, прям все знаю, все супер. Мы с ним договорились в понедельник начать. И в августе мы, в общем, стартанули этот проект с ним. В понедельник он говорит, я получил все материалы, начинаю делать, но к вечеру, наверное, ничего не покажу. Это был уже первый звоночек, как я понял. Я говорю, ну ладно, мы, в принципе, по дефолту доверяем людям, потому что, ну, если не доверять, то придется всех контролировать, а на это никаких нервов не хватит. Мы считаем, как бы по умолчанию чувак начинает всегда с плюсов, и он может испортить о себе мнение, но не так, что мы по умолчанию думаем, что он дурачок, а он может улучшить. Вот, мы ему поверили, во вторник мы с ним списались, он сделал совершенно странную штуку, он сфоткал свой завтрак и написал, ребят, я завтракаю, потом отпишу. И он там перестал отвечать до вечера, сказал, слушайте, подождите, давайте в среду, короче, синканем. Я думаю, так два дня прошло, сейчас клиент начнет еще нас пинговать, будет прям совсем неприятно. Но мы верим людям, я говорю, давай, хорошо, в среду синканем, ждем среды, он говорит, слушайте, Вообще, форс-мажор, прям непонятно, что происходит. У меня сгорела машина на парковке, я ее как раз хотел продавать, ну, типа, все, спалили за ночь. Я думаю, блин, ну, у человека беда. То есть мы ему пообещали проект, он отказался от другого, тачка сгорела, сейчас, наверное, ну нужно ему дать паузу, точно не скидывать с проекта, ну, чтобы его как-то поддержать. И мы бы его подождали, ну, наверное, до пятницы или до понедельника, если бы он по какой-то причине не скинул нам фотку сгоревшей машины, он кидает фотку это какое-то черное BMW. А вокруг снег. И я пишу: слушай, а сейчас же август. Он говорит: да вы про. Ну, и он ответил, что-то вроде там вы полный придурки и заблокировал нас везде. Хотя так. ну сработало бы. Я до сих пор не понимаю человека, почему он еще в понедельник не сказал, слушайте, давайте стартанем в пятницу, Ну было бы нормально, мы пять дней бы подождали, почему
2: нет. Ну, то есть у него были такие хард-скиллы, похоже, всего, что... которые хотелось проверить и которые были подходящие для проекта, что они перевешивали вот это вот все. Все эти неудобства получается. Или ну, как я уже поверили. сказал,
0: по умолчанию мы верим, если человек говорит, а, в понедельник что-то случилось, давайте во вторник то, скорее всего, он не врет, и у него точно благие намерения, давайте во вторник. Но иногда случается вот так, что горят машины.
1: Эх, сложно. Причем я до сих пор Сейчас не понимаю, да.
0: зачем он скинул фотографию. Это был бы идеальный план, если бы не это. Все испортила яичница, он, видимо, просто по привычке. Бомбил фотками. И... Я, я просто, я просто начал,
1: начал сгорать от стыда, когда ты начал рассказывать эту штуку, потому что у меня сейчас есть клиенты, которым я третью неделю задерживаю историю. У нас постоянно, не, работа движется, просто она не завершает. Этап, который намечен на неделю, он не завершается срок, там Один-два лишних дня проходит. Вот мне приходится на выходных догонять. Но это мои уже управленческие проблемы. Вот И так, такую штуку я замечаю на самом деле всегда, когда ты ведешь больше, чем один проект. Вот, и ситуацию перестаешь контролировать, потому что есть в проекте больше, там, условно говоря, чем два человека, тет, -а -тет. кто-то там должен забирать ребенка из садика и может с тобой засинхрониться, да, кто-то там документы не подписал, кто-то, еще что-то случилось, короче, и в итоге у вас, ну, как бы, все, все немножечко кувырком, но когда у тебя клиентов, ну, источников заказов и точек коммуникации дофига, вот, стоит перенести конф-кол какой-нибудь на полчаса и все у тебя разваливается к чертовой матери, потому что, ну, у всех людей пригорает одновременно, и как бы если одно что-то случается, у кого-то еще на это накладывается, вот, вот эти беды, мне кажется, это лечится мне только по выстраиванию очереди, наверное, но опять же, я не знаю, вот расскажи мне, как ты умудряешься жонглировать какими-то вещами, вы же тоже не один проект ведете своей командой.
0: Мне, кстати, кажется, да, что так, тут значит. супер хорошо помогает как раз доверие людям, то есть когда мы нанимаем кого-то на позицию, которая подразумевает ведение проектов, мы доверяем человеку настолько, что он может сам настроить процессы и его делать, и поэтому мы не очень много времени тратим на какой-то конкретный контроль. То есть я не сижу и не сверяю пиксели, например, в фигма макетах, у других дизайнеров, то есть я у себя сверяю на проектах, но в чужие не смотрю, если там отступ 36 или 32, потому что я думаю, что человек, который у нас отработал, например, два года, скорее всего, он сам знает, что там 36, и он сам сидит и все это сверяет, и не дай бог где-то 32.
1: Не-не, но я, -я, я не про, про это, вот, бывает, да, что какой-то твой узел перегружен, и когда ты этот вопрос не контролируешь, ну, то есть, когда не на тебя чувак работает, условно говоря, да, он там, ты, ты работаешь в каком-то проекте, и у тебя одновременно несколько заказчиков, и у них у всех э, синхронно пригорело, э, ты начал там помогать одному, э, пригорело у второго, и ты ими жонглируешь, короче, да, появляется третий, и у тебя реально, ты просто роняешь эти горящие шарики, условно, вот, и потом у тебя уходит, ну, реально достаточно большое количество времени на то, чтобы все это дело вылечить и войти в норму, то есть, пока один из проектов не закончится, два других, они так и будут, собственно, смещаться постоянно. Ладно, это отдельная песня.
0: Угу. На самом деле, тут есть два простых метода. Самый первый, если вы думаете, что на исправление какой-то ситуации потребуется, например, два дня, точно можно сказать своей команде, что понадобится три, потому что лучше переобещать и сделать быстрее, чем недообещать, и потом как бы второй раз просить. Обычно в первый раз все лояльно относятся, потому что ну, в целом, люди ошибаются, все это знают, и все к этому относятся нормально. Но если человек одну и ту же ошибку повторяет три раза, то на него уже начинает смотреть с прищуром. И поэтому, если вы себе заранее дадите какой-то простор, то это точно супер помогает. Вот. А вторая штука, с точки зрения планирования, например, на моих проектах время делится так, что вы берете основной скоуп того, что нужно сделать, как 80% вашего времени, и еще 20 закладываете на какое-то овер-деливери и приятные ништяки. И вы всегда делаете то, что просил клиент, плюс еще есть запас сделать что-то крутое. То есть, например, вас попросили переделать лендинг, вы его переделали, и на 20% времени оставшегося еще сделали юзабилити-тесты. Просто поспрашивали людей, показывать им лендинг, спрашивать, что происходит. В таком случае, если произойдет какая-то труба с лендингом и придется задерживаться, ну вы просто не сделаете вот это оверделивери. И для клиента будет, ну как бы пообещали за пять дней, сделали за 5. Хотя я внутри знаю, что я сделаю за 4, а еще за день сделаю какие-то классные ништяки. Ну или это будет просто резерв, чтобы их не делать, если там совсем все плохо.
2: Да, Хитрый хороший, менеджерский пофей... скилл на самом деле На самом же...
1: деле да, он там чуть ли не со времен Советского Союза существует вот Я образно, то есть на самом деле Штука не новая, но действительно должна работать Главное об этом захлебываясь в рутине Не забыть, мне кажется Очень достойные советы, друзья в общем, Закладывайте в проекты больше времени Вот Мне кажется нам, Сереж надо сделать Короче этот самый прям выпуск Про менеджерские приколюхи Всякие и лайфхаки вот, и делиться этим.
0: О, да, такого накопилось пока. Очень что Есть что, пока, что, много. Есть есть что, что рассказать.
1: Окей. Okay. Uh, слушай, еще вопрос. Ты же придешь к там еще выпуск.
0: Я с радостью. Мне кажется, это маленькая часть того, что мы насобирали во всех-всех-всех стартапах в последнее время. Там есть еще вагон разных историй про то, как, например, были компании, которые собирали инвестиции вообще без интерфейса. И это нормально, и это работает для проверки гипотез, когда у вас вообще нет никаких живых штук, как бы, почему нет? Как, Какие-то продукты совершенно полностью разворачивали вообще, что у них происходит, и если раньше это было приложение для обучения английского где-нибудь в Дубае, это превращается в сервис по доставке еды вообще везде в Азии. Есть много разных штук, и... То, как с этим работать, это, конечно, постоянно какая-то новая штука, с которой ты думаешь «Черт, опять? Что Че за штука, которая меня удивляет?» Но как-то разбираемся.
1: Отлично. Спасибо тебе большое. Сергей придет нам и расскажет что-нибудь еще интересное, поделится опытом. Вот. Я думаю, что надо бы запросить у тебя еще Ковальского с собой привести Как-нибудь, если будет возможность.
0: Это будут все те же самые интересные истории, на про российский рынок. Наверное, даже в Раз
1: а вот было бы очень круто, да, ваши, вы же тоже опытом меняетесь очень сильно. Там, что вы вместе взаимодействуете. Было бы круто послушать про наш рынок и про там, и, и про ваш, да, и как все это дело между собой дружится, какие штуки можно притащить отсюда туда и оттуда сюда. Все, спасибо большое. Друзья, прощаемся с вами. С вами были подкаст «Дизайн Прост». Ваши любимые ведущие сегодня это были Павел Ярец и Вань Буявец, а в гостях у нас был Сергей Красотин из «Хамбл Тим». До новых встреч!
0: Пока-пока! Всем пока-пока!
1: Все бренды, торговые марки, имена и названия цифровых продуктов, инструментов, сайтов, литературы, кинофильмов, видеороликов и информационных каналов упоминаются в контексте тематики подкаста для раскрытия темы и иллюстрации предмета повествования и или опыта участника выпуска. Не являются рекламой и не требуют маркировки. Все ссылки на внешние ресурсы и контакты участников в описании к этому выпуску носят справочный ознакомительный характер и также рекламы не являются. Приятного прослушивания!